اتوار کے دن ہم جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور کچھ باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں اس کا مقصد اور پس منظر ذہن میں رہنا چاہیے اس مجلس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کی باتیں کر لیں اور اپنا کچھ جائزہ لیتے رہیں یہ دیکھتے رہیں کہ ہم کتنے اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر اس کی لائے ہوئے دین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے کتنے قریب ہو رہے ہیں کتنے دور جا رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہوتا ہے تو 
دنیاوی مصروفیات کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور چاہے آدمی مباح اور جائز کام ہی میں مصروف ہو لیکن ہر کام کی اپنی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے غفلت میں مبتلا کر دیتی اور اس کے نتیجے میں جب اللہ تبارک و تعالی سے تعلق میں کمی ہوتی ہے اللہ بچائے اس کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے تو وہ غفلت بسا اوقات معصیت کی طرف بھی لے جاتی ہے کسی گناہ کے ارتکاب کی طرف بھی لے جاتی ہے تو یہ وقتاً فوقتاً باہم بیٹھ جانا اور اللہ تبارک و تعالی کی کے دین کا کچھ ذکر کر لینا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر لینا یہ اس زنگ کو یا اس غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے جو اس قسم کی مصروفیات سے عام طور سے دل پر تاری ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر کام کی کچھ خاصیتیں رکھی ہیں تو دنیاوی کاموں کے اندر خاصیتیں اس کی یہ ہیں کہ اپنی طرف کھینچتی ہیں دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں ان کا خیال ان کی فکر ان کی سوچ دل پر تاری رہتی ہے اور جتنی تاری رہتی ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ سے قفلت ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً آدمی لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے درد دل کے ساتھ بڑے دل کی دکھن کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ کہنے لگے نافقہ حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا اپنے بارے میں کہہ رہے منافق ہو گیا رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں آپ کے چہرے انور کی زیارت ہوتی ہے تو اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے آخرت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے جنت اور جہنم آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یعنی آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے یہ فکر غالب ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا تو اس فکر میں ہم رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں گھر کے حالات میں مصروف ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کیفے ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت کی فکر آخرت کی سوچ آخرت کی یاد دل سے مٹنے لگتی ہے تو یہ مجھے منافقت معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تو آخرت کی یاد ہے باہر نکلے تو آخرت کی یاد ختم ہو گئی تو اس کے جواب میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
کہ نہیں اے حنزلہ ساعتن فساع اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے کسی وقت انسان کے دل پر اور اس کے دماغ پر آخرت کی فکر کا غلبہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں جمی ہوئی ہوتی ہے اور کسی وقت انسان بعض اوقات اس سے ہٹ جاتا ہے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن جب ایسا ہو تو دوبارہ پھر کسی ایسا کوئی عمل اختیار کر لو جس سے کہ دل کا رخ اور دماغ کا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف جنت و جانم کی طرف پھر جائے تو یہ تعلیم دی کہ یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خاصیت رکھی ہے کہ جب دنیوی کاروبار میں آدمی کھانے میں پینے میں گھر میں اہل و عیال کے ساتھ مشغول رہنے میں جب آدمی محب ہوتا ہے تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی جو ایک دینی اور ذکر کی مجلس میں ہونی ہوتی ہے یہ تو ایک انسان کی فطرت کی بات ہے لیکن اس کا مداوا یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کی مجلسیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں جب وقتاً فوقتاً ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ جو کیفیات ہیں ان کو اپنی طرف موڑ دیں گے ذہن کی کیفیات کو تو اس طرح محض دین کی خاطر محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقتاً فوقتاً جمع ہو جانا یہ بزا سے خود علاج ہے اس زنگ کا جو بعض اوقات دلوں پر چڑھنے لگتا ہے چنانچہ حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ایک صحابی جو صحابی سے ملتے تو فرماتے اجلس بنا نومن ساعتن آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے ہم ایمان کی بات کر لیں ایمان مومن ہو جائے لفظ ایمان تو ہے تھوڑی دیر کے لیے مومن ہو جائے مومن تو ہے لیکن مطلب ہے کہ ایمان کی باتیں کر لیں ایمان کو تازہ کر لیں بیٹھ کر تو وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اس طرح خاص اسی مقصد کے تحت جمع ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکام دیے ہیں ان کی تعلیمات اس کا ذکر ہوگا اور جنت و جہنم کے تصور کا موقع ملے گا اس مقصد سے جمع ہو جانا یہ بذات خود اس زنگ کو یا اس غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے جو شب و روز کی سرگرمیوں میں عام طور سے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے اور پھر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ان کے دین کی خاطر اور ان کی رضا کے حصول کے لیے طلب لے کر کسی مجلس میں جاتے ہیں اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہاں سے دین کی کوئی بات سیکھیں گے اپنی غفلت کو دور کریں گے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے جب اس مقصد کو طلب لے اس مقصد کی طلب لے کر کسی مجلس میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طلب کی برکت سے طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں اپنے ساتھ تعلق عطا فرماتے ہیں اپنے ساتھ محبت عطا فرماتے ہیں 
دین کے اوپر استقامت عطا فرماتے ہیں طلب بڑی چیز ہے جب طلب پیدا ہو جائے کہ میں مجھے دین کا دین حاصل کرنا ہے دین پر عمل کرنا ہے اس کی طلب دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کی سنت یہ ہے کہ وہ ضرور نوازتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ آب کمجو تسنگی آور بدر تاب جوشد آب از بالا پس کہ وہ فرماتے ہیں کہ پانی کم ڈھونڈو لیکن پیاس پیدا کر لو پیاس پیدا کر لو جتنی پیاس پیدا کرو گے تو اوپر نیچے ہر طرف سے پانی جوش مار کر تمہارے پاس آئے گا تو علم اور دین اس کا تعلق بڑا تعلق طلب سے ہے اور جتنا طلب زیادہ شدید ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آتا فرماتے ہیں واسطہ کسی کو بھی بنا دے استاد ہو شیخ ہو کوئی بزرگ ہو کوئی صوفی ہو کوئی پیر ہو وہ اپنی ذات میں کچھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے اندر اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں کچھ دے دے گا دینے والا تو ایک ہی ہے موتی حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن جب کوئی بندہ کسی کے پاس طلب لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے قلب پر ایسی بات القا فرما دیتے ہیں جو طالب کے حق میں فائدہ مند جو طالب کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے وہ بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں وہی بات اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں اس کو سن کر انسان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے حضرت حکیم الحمد صلی اللہ تعالیٰ رہو نے اپنے موائز میں ایک جگہ فرمایا کہ ہمارے سب کے جو سلسلے کے بانی ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکھی رحمت اللہ علیہ ہم سب انہی کے الحمدللہ سلسلے سے وابستہ ہیں وہ ایک مرتبہ وہ تشریف فرما تھے تو ان کے مریدین میں سے کسی مرید نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضرت جب سے آپ کے پاس آنا شروع کیا ہے اس وقت سے الحمدللہ اپنے حالات میں کچھ بہتری محسوس کرتا ہوں یعنی دینی حالات اور دینی حالات میں بہتری کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کی کچھ فکر پیدا ہوئی ہے کچھ اعمال کرنے کی توفیق ہوئی ہے کچھ گراہوں سے بچنے کی توفیق ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں مجھے جو کچھ ہے جو کچھ یہ فائدہ ہوا ہے وہ سب آپ کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فائدہ عطا فرمایا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے اگر یہ جو کچھ ملا تمہیں وہ تمہاری طلب کی وجہ سے ملا طلب کی وجہ سے ملا اگر طلب ہی نہ ہوتی تو میں ہزار کچھ کوشش کرتا تو تمہارے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوتی طلب جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے آدمی کی اصلاح بھی فرما دیتے ہیں اور پھر ایک مثال دی حضرت نے مثال یہ دی کہ اس زمانے کی دیہاتی زندگی کی مثال ہے کہ ایک عورت تھی اس کو اپنے گھر کا چولہا جلانا تھا تو اس زمانے میں چولہے جو ہوتے تھے وہ 
लकड़ियों के और कोयलों के हुआ करते थे आजकल तो चूल्हा जलाने का कोई मसला नहीं है बटन दबाया चूल्हा जल गया कान मरोड़ा किसी चूल्हे का वो आग हासिल हो गई लेकिन उस जमाने में जो चूल्हे होते थे तो उसमें लकड़ियां जलाई जाती थी कोयले जलाए जाते थे उसमें काफी वक्त लगता था तो अब उसको अपने घर में चूल्हा जलाने की जरूरत थी चूल्हे में आग नहीं थी तो ऐसे मौके पे बाजात औरतें जो है वो बराबर की अपनी किसी पड़ोसन से कोई आग का अंगारा कोई आग का शोला ले लेती थी भाई तुम्हारे पास कुछ आग हो तो दे दो तो मैं उससे अपने चूल्हे के पास अपनी लकड़ियाँ सुलगा लूंगी उससे आग जल जाएगी तो एक औरत थी उसने अपने पड़ोसन से कहा कि बीबी तुम्हारे घर में अगर कुछ आग हो तो मुझे दे दो मैं अपना चूल्हा सुलगाना चाहती हूँ तो पड़ोसन ने कहा कि बीबी मेरे चूल्हे में तो आग है नहीं तो उसने कहा कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे चूल्हे के अंदर राख बहुत सारी पड़ी होती थी ना जब आग बुझ जाती थी तो राख की शक्ल में तब्दील हो जाती थी अगर तुम मुझे इजाजत दो तो इस राख को जरा टटोल लो कुरेद लो हो सकता है अंदर से कोई चिंगारी निकल आए टटोल लो तो वो गई और जाकर उसने राख को कुरेदना शुरू किया तो अल्लाह तला का करना ऐसा हुआ कि उसमें से एक छोटी सी चिंगारी मिल गई तो उसने कहा भाई ये चिंगारी मिल गई है अब मैं अपना चूल्हा सुलगा लूंगी चुनाचे उसने चिंगारी से अपना चूल्हा सुलगा लिया तो हजरत हाजी साहब उसे फरमाते हैं कि वो चिंगारी थी उस राख के अंदर छुपी हुई दबी हुई कहीं से चिंगारी पड़ी हुई थी उससे आग जल गई अगर चिंगारी ना होती तो हजार कुरेदा करती वो उस रात को कुरेती दाएं बाएं करती उलटती पलटती लेकिन उससे कहीं कोई आग बरामद ना होती कोई फायदा हासिल ना होता तो हजरत फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में चिंगारी ना होती कलम की चिंगारी ना होती तो हजार शेख और उस्ताद और को कुरेदा करता तो उससे कुछ भी ना हासिल होता लेकिन तुमने तुम्हारे दिल में तलब थी तो उसकी तलब की बरकत से उसके तलब की चिंगारी से अल्लाह तबारक बताने ने ये आग पैदा कर दी और उसके नतीजे में तुम्हें फायदा महसूस हो रहा है तो अल्लाह तबारक बताने ने तलब में बड़ी बरकत रखी ये पैदा हो जाए एक मरतबा ये पैदा हो जाए तलब पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक बताने अपने फजल करम से निहाल फरमा देते हैं अता ही फरमा देते हैं अता तो वही फरमाते हैं किसी को वास्ता बना देते हमारे हजरत वाला फरमाया करते थे आरिफी कदरसल्ला अल्लाह जल्दू की सुन्नत यह है कि देने वाले तो वही हैं लेकिन देने के लिए कोई वास्ता बना देते हैं चाहे वो शजरा तूर ही शजरा सीना ही चुना हो यानी अल्लाह तबारक वाल अगर बरह रास्त हम कलाम होना चाहते तो बरह रास्त हो जाते लेकिन आग दिखाई वहाँ पर हजर मूसम को कि वहाँ आग नजर आ रही है और उस सजर तूर के पास पहुंचे तो वहां पर अल्लाह तबारक बताने उनको उसके जरिए तो किसी को वास्ता बना देते हैं ये उनकी सुन्नत है लेकिन देने वाले वही और देते उसको हैं जिसके दिल में तलब होती तो लिहाजा तलब लेकर जब अल्लाह के बंदे किसी मजलिस में पहुंचते हैं ये तलब लेकर के हमें अल्लाह तबारक वाले के साथ ताल्लुक हमारा मजबूत हो जाए ये तलब लेकर के हमारे ऊपर फिक्र आखिरत गालिब हो जाए ये तलब लेकर के हम अल्लाह के रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे 
اس طلب کو لے کر جب کسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دے اور طلب تو اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے کہ اکیلے میں کوئی شخص کسی جگہ پر چلا جائے یا طلب لے کر جو میں دین حاصل کرنے گیا ہوں لیکن اگر کوئی مجلس ہوتی ہے اور اس میں طالبین اکٹھے ہوتے ہیں سب طلب رکھنے والے اکٹھے ہو رہے ہیں تو حضرات اکابر بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جب بہت سارے طلب رکھنے والے جمع ہوتے ہیں تو ایک کی طلب کا دوسری کی طلب پر انعکاس ہوتا ہے یعنی اس کا فائدہ ہوتا ہے ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں تنہائی میں اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا طلب لے کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ لیکن اگر طالبین کا ایک مجمع ہے اور اس میں بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کے دل میں طلب کتنی ہے اور کس اللہ کے بندے کا کتنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طلب میں کتنی برکت عطا فرمائی ہے اس کی برکت کا انعکاس ہمارے اوپر ہو جاتا ہے تو برکات کا انعکاس ہوتا ہے ایک ساتھ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات کرنے کے نتیجے میں قرآن شریف میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ شاہ السلام تصویر فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو قرآن کریم میں ہے کہ پرندے ان کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے تھے قرآن کریم میں اس کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے طور پر ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہم نے انعام انعامات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تصویر کرتے تو والجبال پہاڑ بھی ان کے ساتھ تصویر کر رہے ہوتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تصویر کر رہے ہوتے تھے کل اللہ ہوا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر میں یہ برکت عطا فرمائی تھی تو اس پر ہمارے حضرت حکیم الب قدر صلی اللہ تعالیٰ سرحو نے اس آیت کے تحت جہاں جس آیت میں یہ اس کا ذکر ہے اس کے تحت مسائل السلوک میں تحریر فرمایا کہ یہ جو بطور انعام کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو مسکر کر دیا تھا اور پرندوں کو مسکر کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر تصویر کریں تو یہ بطور احسان کے لگا کر رہا ہے ہمارا احسان یہ تھا ہمارا انعام یہ تھا کہ پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے ساتھ تصویر میں شریک کر دیا تھا تو حضرت نے یہ سوال اٹھایا وہاں پر کہ اس میں حضرت احسان کا فائدہ کیا ہوا بھائی اگر پہاڑ تصویر کر رہے ہیں اور پرندے بھی کر رہے ہیں تو داؤد السلام کا کیا فائدہ تو بطور احسان کے کیوں فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ بھی تصویر کرتے تھے اور پرندے بھی تصویر کرتے تھے یہ احسان کے طور پر کیوں ذکر فرمایا اس سے فائدہ کیا پہنچا داؤد السلام پھر اس کا جواب دیا کہ فائدہ یہ پہنچا کہ جب ایک ایک جگہ پر ذکر کرنے والے کئی لوگ جمع ہوں تو اس صورت میں ہر ایک کے ذکر کی برکتوں کا دوسرے کے اوپر انعکاس ہوتا ہے اللہ تبارک مطالعہ کے فضل و کرم سے انعکاس ہوتا ہے ایک دوسرے کی برکتوں کا آپس میں تو جب پہاڑ تصویر کر رہے 
اور پرندے تصویر کر رہے ہیں اور داؤد علیہ السلام بھی تصویر کر رہے ہیں تو پہاڑ اور پرندوں کے تصویر کرنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا انعکاس حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی ہوتا تھا اس کا خاص لطف تھا اس کا خاص کیس تھا اور اس کے خاص حلاوت تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر آتا ہوئی ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام خود اتنے خوش آواز تھے لہن داؤد ہی مشہور ہے حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے زبور پڑھتے تھے ان کی لہن ایسا تھا ان کی آواز ایسی تھی اور پڑھنے کا طریقہ ایسا تھا کہ مخلوق جمع ہو جائے کرتی تھی ان کی آواز کو سننے کے لیے لیکن یہاں پرندوں کو اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ملا کر پہاڑوں کو ان کے ساتھ ملا کر ان کے ذکر میں ایک مزید حلاوت اللہ تبارک مزید برکت مزید نور اور مزید شیرینی اس کے اندر پیدا فرما دیتے تھے تو اس لیے اگر کسی جگہ جمع ہوتے ہیں بشرتے کے طلب صادق لے کر آئے ہوں سچی طلب لے کر آئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو سراب فرماتے ہیں اور نجانے کس کی طلب کی برکت سے کس وقت کس کس وقت دوسروں کا بھی بیڑا پار ہو جائے کسی آدمی کسی ایک آدمی کی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو نواز دیتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت مانا وسیع اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کی مجلس میں حاضر تھا تو حضرت بیان فرما رہے تھے اس میں کچھ ایسی باتیں بیان فرمائیں کہ جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں فرمائیں تو آخر میں حضرت نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کچھ ایسی باتیں ڈالی جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے کبھی بیان کرنے کا موقع نہیں ملا تھا تو پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کی طلب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تو غرض یہ کہ مقصود اس ساری بیٹھنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہفتے بھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں یہاں تک کہ اگر فرض کرو کسی دینی کام میں بھی لگے ہوئے ہیں ایک تو ہے نا تجارت میں لگا ہوا ہے آدمی ملازمت میں لگا ہوا ہے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے اس میں تو ہوتا ہی ہے یہ لیکن اگر دینی کام میں لگا ہوا ہے مثلا پڑھنے میں پڑھانے میں دین ہی کی تعلیم و تعلم میں لگا ہوا ہے اس میں بھی بسا اوقات اس دین کی تعلیم و تعلم کا جو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا حصول بسا اوقات وہ نگاہوں سے اوجل ہو جاتا بس ایک رسم ہے جو چل پڑی ہے ایک معمول ہے جو پورا کر رہے ہیں نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو ایک معمول پورا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور جو نماز کے آداب شرائط وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور خوشو کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پوری طرح برقرار نہیں رہتا تو وقتاً فوقتاً اس طرح بیٹھ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں اور پھر جب یہ رفتہ رفتہ ایک بات کا تکرار ہوتا رہتا ہے تکرار ہوتا رہتا ہے تکرار ہوتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دلوں میں بٹھا بھی دیتے ہیں اس کو حال بھی بنا دیتے ہیں اور کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ مقام کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ مداومت حاصل ہو جاتی ہے اور جب یہ ہو جاتی ہے تو اسی کا نام ہے نسبت کثرت ذکر اور دوام قاعد کثرت ذکر کہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے ذکر چاہے وہ زبانی ہو یا دل سے ہو کثرت ذکر اور دوام قاعد یعنی 
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاف کے اوپر استقلال ہو استقامت ہو معافیت نہ ہو گناہ نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے اوپر ساری زندگی آدمی عمل کر رہا ہو یہ جب یہ مشق ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے بار 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 تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت ادا فرما دیتے ہیں کثرت ذکر کی اور دوا میں طاقت کی جو علامت ہوتی ہے نسبت کی جس کو صبح کرام نسبت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو گئی اس نسبت کا کی علامت یہ ہوتی کہ کثرت ذکر اور دوا میں طاقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگ جاتا ہے تو یہ ہے مقصود کہ اس میں ہم بیٹھ کر کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہمارا ہو اور اپنی اصلاح کی فکر کریں اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اس میں مقصود یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی معلم ہے دوسرا متعلم ہے ایک شیخ ہے دوسرا مرید ہے بلکہ سب مل کر آپس میں ایک اپنی اپنی اصلاح کی فکر کریں اپنے اپنے گریبان میں جائیں تو بھائی اس اصلاح کی فکر کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے اپنے اوپر نظر ڈالے اپنے گریبان میں منہ ڈالے اپنا جائزہ لے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کہاں میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں مصروف رہتا ہوں اور کہاں مجھ سے اللہ بچائے طاعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے سب سے پہلا قدم تو یہی ہے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے مریض ہی نہ سمجھے تو علاج کہاں کرے گا ہزار ڈاکٹر موجود ہوں لیکن جب وہ مریض ہی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو تو کون علاج کرے گا لہذا سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں محتاج اصلاح ہوں اپنے ایوب کا علم ہو اس کا جائزہ لے اس کو جائزہ لے کر پھر جب ایک مرتبہ یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے میرے اندر یہ کمی کوتاہی ہے پھر اس کے بعد طلب پیدا ہوتی ہے کہ یہ کمی کوتاہی کی سر دور کرو تو سب سے پہلا قدم اپنے عیوب پر نظر ڈالنا اپنا جائزہ لینا اور یہ دیکھنا کہ کہاں میرے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے آج الٹا معاملہ یہ ہو گیا ہے جہاں جاؤ تو عام طور سے ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے میں تو بہت فیاض ہیں لوگ ایسے ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں لوگ بداف کا ارتکاب کرتے ہیں فسوق کا فجور کا ارتکاب کرتے ہیں ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے یہ شکوہ ہمیشہ ہماری زبان پر رہتا ہے جہاں چار آدمی ملے اور مل کر بیٹھے تو یہ شکوہ شروع ہو جاتا ہے بے دینی کا شکوہ دین سے دور جانے کا شکوہ اور نہ جانے کیا کیا خرابیوں کے کی شکایتیں دوسروں کی ان کا ذکر ہو لیکن یہ توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ دوسروں کے پر تنقید کرنے سے پہلے میں خود اپنا جائزہ لے لوں میرے اندر کیا خرابی ہے تو یہ ابھی میں نے شروع میں آیت پڑی تھی قرآن کریم کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عظیم نسخہ بتایا ہے یا یادین آمنو علیکم انفسک اے ایمان والو تم اپنی خبر لو اپنی خبر لو اپنی اصلاح کی فکر کرو 
अगर तुम सही रास्ते पर हो हिदायत के रास्ते पर तो जो गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी भाई ये जो तुम तनकीद कर रहे हो कि दूसरों के ऊपर के दूसरा दूसरे लोग ऐसा करते हैं फला खराबियां माशरे में पैदा हो गई हैं ये हो गया वो हो गया है तो तो जो उस खराबी में मुबतला है उसका गुनाह उसको ही होगा ना और उसका बुरा अंजाम उसी का होगा तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा बशर्ते कि तुम ठीक रास्ते पर हो लिहाजा पहली फिक्र तो आदमी को अपनी करनी चाहिए कि मैं किसी तरह दुरुस्त हो जाऊं मैं अल्लाह तबारा वाली के रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगूं ये फिक्र सबसे पहले हो अलकुम अनफुसकुम तुम अपनी खबर लो जो आज जिस आदमी को अपनी फिक्र पड़ जाती है उसको दूसरों के खराबियां ऐसी नजर नहीं आती जितना खुद अपनी नजर आती है जब आदमी खुद बीमार हो पेट में शदीद दर्द उठ रहा है उसके और बेताब है उस दर्द से तो वो अपने दर्द की फिक्र करेगा या दूसरे के नजला जुकाम खांसी की फिक्र करेगा कि उसको नजला हो रहा है उसको जुकाम हो रहा है उसको खांसी हो उसको तो पहले यह है कि मेरा दर्द किसी तरह दूर हो उस फिक्र में पड़ जाएगा नहीं है कि दूसरों के मामूली 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 आवारिज की फिक्र करें अगर कोई अहमकाशा करेगा तो वो कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकता उसको तो पहले फिक्र अपनी करनी है कि मैं किसी तरह ये दुरुस्त हो जाऊं फिर मैं किसी दूसरे की तरफ देखूं तो अब इसी तरह जब अल्लाह तबारक वाली अपने अयूब पर मुतले फरमा देते हैं और अपनी खराबियों पर निगाह पड़ने लगती है तो फिर दूसरों की खराबियां आदमी को दूसरों की खराबियों पर निगाह नहीं जाती अल्लाह मैंने एक वाकया सुना हजरत डॉक्टर हफीजुल्ला साहब रहमतुल्ला आल जो हजरत कई बुजुर्गों के खलीफा थे और बड़े बड़ा फैल था उनका सखर में क्याम था उनकी जबानी वो इसके रावी है और इसलिए बता रहा हूं उनका नाम के रिवायत जो है वो बड़ी सिका रिवायत है उन्होंने ये वाकया बयान किया हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमत के हवाले से हजरत वाणा मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमत जामिया शफिया लाहौर के जो बानी पहले उनका जामिया शफिया अमृतसर में होता था और अब लाहौर में जामिया शफिया उसके बानी है हजरत हकीम उलमत वाना शबली साहब थानवी रहमत के अजल खुलफा में थे ऐसे खलीफा थे कि बस सरापा अपने शेख के अंदर फना था जिन्होंने भी उनके उनको देख ले आदमी तो देख कर अल्लाह याद आता था अलहमदिल्ला मुझे हमें बचपन में उनकी ज्यारत की और उनके मजलिसों में हाजिरी की अल्लाह ताला ने सदरता फरमाई तो बहुत ही मुख्तसर लफ्जों में बात किया करते थे लेकिन एक बात जो भी कर रहे होते थे ऐसा लगता कि दिल से निकल रही है और दिल पर असर कर रही तो वो हजरत हकीम उलमत माना खान रमतल के खलीफा थे वो अपना वाक्य बयान करते हैं वो वाक्य उन्होंने डॉक्टर हफीजुल्ला साहब को सुनाया और ये फरमाया कि मैं जब हजरत हकीम उलमत माना खानवी रमत की मजलिस में जाता था तो यूं महसूस होता था जैसे आदमियों की इंसानों की महफिल में एक बैल आके बैठ गया 
یعنی یہ بیز ہوتا ہے سب جو ہیں جتنے بیٹھے ہیں یہ سب تو ہیں انسان اور میں بیل ہوں جس طرح بیل جو ہے بغیر مہذب ناشائستہ بس جانور ہے اسی طرح اپنا محسوس کرتے سارے ان ہدایت یافتہ لوگوں میں میں ایک بیل کی طرح وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں یہ محسوس ہوتا تھا اور یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں تھی یہ تو محسوس ہی ہوتا تھا جب کافی دن اس کیفیت کو گزر گئے تو میرے میں نے سوچا کہ میں دوسرے حضرات بھی آتے ہیں مجلس میں حضرت حکیم الحمد کی مجلس میں دوسرے حضرات بھی آتے ہیں ان سے پوچھو بھائی پتہ نہیں یہ میری کیا کیفیت ہے صحیح ہے غلط ہے اچھی ہے بری ہے تو وہاں پر حضرت مانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ جو خیر المدارس کے بانی ہیں حضرت حکیم الحمد کے دوسرے بڑے عجل خلفہ میں سے ہیں وہ بھی ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر خانقاہ میں تھانا بھون کے خانقاہ میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے اس میں حضرت کے متوسلین آ کر ٹھہرتے تھے کچھ دن قیام کرتے تھے تو برابر کے کئی حکتی حجرے میں حضرت مانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ ان سے جا کر حضرت مفتی محمد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں عجیب کیفیت میں ہوں اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے ذکر کروں پتہ نہیں کیا کیفیت کیا ہے میں جب بھی جاتا ہوں حضرت کی مجلس میں تو بالکل بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب تو انسان بیٹھے ہیں اور میں بیل ہوں یعنی ان میں سب سے کم تر میں ہوں ایوب کا پلندہ ہوں ان کے موجودگی میں تو میں نے جب حضرت مانا خیر محمد صاحب سے یہ بات ذکر کی تو حضرت مانا خیر محمد صاحب اللہ نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی میرا بھی یہی حال ہے کہ میں جب حضرت کے مجلس میں جاتا ہوں تو سارے لوگ جو ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان ہے اور میں بیل ہوں یعنی سب پاکیزہ لوگ ہیں مقدس لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور میں بالکل ان سب سے یعنی ہر چیز سے خالی ہوں بالکل تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو جب دونوں کو یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ میں ہم جا کے اپنے شیخ سے ذکر کریں یہ کیفیت تو حضرت کی بلومت کر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کے پاس گئے دونوں اور دونوں نے اپنی کیفیت ذکر کی کہ حضرت جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب انسان ہیں پاکیزہ لوگ ہیں اور ہم بیل ہیں تو حضرت نے کچھ دیر سنی بات اور فرمایا میں کیا بتاؤں تمہیں خود میری اپنی کیفیت یہی ہوتی ہے خود میری اپنی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو سب مجھے اپنے سے افضل نظر آتے ہیں سب سب مجھے اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں کون کہہ رہا ہے یہ شیخ جس کی اصلاح جس سے اصلاح کرانے کے لیے یہ مجمع جمع ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب اپنے سے افضل نظر آتے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ میں بعض اوقات جب اپنے متوسین میں سے کسی کو کوئی تمبیز کرتا ہوں بعض اوقات ڈانٹتے بھی تھے حضرت اپنے متوسین کو کسی ان کی غلطی پر تو فرماتے تھے اس الحمدللہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ ایک طرف میں یہ تصور کرتا ہوں 
کہ میں ڈانٹ تو رہا ہوں اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی تعدیب کروں اس فرض کو انجام دینے کے لیے ڈانٹ رہا ہوں لیکن میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی جلاد کسی شہزادے کو سزا دے رہا ہو پروائے میں اپنی حیثیت یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جلاد ہے فرض کرو ایک بادشاہ ہے اس نے جلاد جانتے ہو نہیں جو کوڑے لگایا کرتے تھے پہلے بادشاہوں کے زمانے میں تو وہ جلاد جو ہے وہ وہ ایک ادنا درجے کا آدمی ہوتا ہے اور اس کی سپرد یہ خدمت ہے کہ جب بادشاہ گئے تو فلاں کو کوڑے لگا دے وہ لگا دے لیکن اگر بادشاہ نے کہا کہ میرے شہزادے کو اس نے غلطی کیا ہے اس کو کوڑے لگاؤ تو جلاد کیا کرے گا اس کو لگائے گا اس لیے کہ حکم ہے لیکن جس وقت لگا رہا ہوتا ہے کوڑے اس وقت بھی جانتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے میں جلاد ہوں اس کا مرتبہ آلہ ہے اور میں اپنا درجے کا آدمی ہوں لیکن چونکہ میرے منہ پر حکم ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ اس واسطے میں کوڑے لگا رہا ہوں تو اگر میں اپنے کسی شاگرد کو اپنے کسی مرید کو اپنے کسی تعلق والے کو جو میرے زیر تربیت ہو اگر میں ڈانٹتا بھی ہوں تو یہ دل میں تصور کر کے ڈانٹتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے میں جلاد ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اس کا درجہ بلند ہوگا میں چونکہ مجھے حکم ہے اس واسطے میں اقام کر رہا ہوں تو اس کو اس وقت بھی اپنے سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہوں ایک تو یہ کرتا ہوں ڈانٹتے وقت کسی کو اور دوسرے ساتھ ساتھ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ جس طرح میں اس کا مواخذہ کر رہا ہوں اللہ اس طرح میرا مواخذہ آپ نہ فرمائیے گا اللہ میری اس طرح گرفت نہ فرمائیے گا ایک طرف یہ تصور ہے دل میں کہ یہ افضل تھا محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں میں اس کے ساتھ اس کو تنبیہ کر رہا ہوں ایک طرف تو یہ دل میں اور دوسری طرف یہ بات کہ یا اللہ میں ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں آپ میرے لیے آپ میرا مواخذہ اس طرح نہ فرمائیے گا آخر یہ بات کیوں کیا جھوٹ بول رہے تھے کیا جھوٹ بول رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو سب کو افضل سمجھتا ہوں اپنے سے ظاہر جھوٹ بول کیوں بولیں گے اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کے مخلفہ میں سے کسی نے ذکر کیا تھا مجھے یاد نہیں کس نے کہ شاید یہ بات حضرت نے ایک ایسے موقع پر فرمائی تھی جب روزے سے تھے مسجد میں تھے تو یہ فرمایا کہ میں روزے سے ہوں مسجد میں ہوں اور اس لیے الحمدللہ کسی غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں ہے میں اس حالت میں جبکہ روزے سے ہوں مسجد میں ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سب ان سب کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کیوں جھوٹ تو نہیں بول رہا لہذا سمجھتے تھے کیوں سمجھتے تھے اس واسطے کہ یہ اپنا جائزہ لینے کی عادت پڑ گئی تھی اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر کوئی بات ایسی نظر آتی کہ جو یعنی کچھ اعلی مقام سے نیچے کی بات تھی تو اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو شرمسار اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں ایک دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں 
اللہ تعالیٰ سے ستر مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو یہاں علماء نے اس حدیث کی شرح میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ جلو نے تو صاف اعلان کر دیا تھا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اول تو کوئی آپ معصوم تھے کوئی گناہ سردت ہو نہیں سکتا تھا لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ غفر اللہ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں اگر بالفرض ہوں بھی تھے تو نہیں لیکن اگر ہوں بھی تو سب معاف ہیں جب اللہ تعالی نے یہ اعلان فرما دیا کہ سب معاف ہیں پھر استغفار کس بات کس بات سے استغفار ہے سارا دن سارا دن استغفار ہو رہا تو اس میں بعض حضرات علماء نے یہ فرمایا کہ در حقیقت یہ تعلیم ہے امت کو کہ جب میں جو معصوم ان الخطا ہوں جب میں اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں تو تم تو بطریق اولا تمہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے ایک تو یہ تعلیم ہے امت اور دوسرے بات حضرات محدثین نے یہ فرمایا کہ اصل میں ہوتا یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں پہم ترقی ہو رہی تھی ہر روز آپ کا درجہ پچھلے دن سے بلند ہو رہا پہم ترقی ہے درجہ ایک درجے سے دوسرا درجہ دوسرے سے تیسرے درجہ تیسرے چوتھے درجہ ہر روز ترقی ہو رہی ہے اعلیٰ درجات کی طرف تو جب آپ کسی اعلیٰ درجے پر پہنچتے تو جو پچھلا درجہ چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھی آپ کو اپنے شایہ نشان معلوم نہیں ہوتا تھا تو استغفار اس پر تھا کہ کل میرا جو درجہ تھا وہ آج کے درجے کے مساوی نہیں تھا تو اس پر استغفار ہوتا تو بھائی جب بندہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی مقرب بندے کو یہ استحضار عطا فرماتے ہیں اپنی خطاؤں کا اپنی لغزشوں کا اپنے 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 اصل حیات اور اصل حقیقت کا تو اس کو اپنے اپنے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں پتہ نہیں کس شمار کتار میں ہوں اور دوسرے اس کو اس لیے افضل کراتے ہیں کہ اس کو تو اپنے ایوب سے کی خبر ہے دوسروں کے ایوب کی خبر نہیں لہذا اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل قصوروار ہوں دوسرے جو ہیں وہ مجھ سے افضل اور یہ بڑا یہ مقام جو حاصل ہوتا ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو مٹانے سے حاصل اپنے آپ کو مٹا اپنا اپنے آپ کو مٹا کر اپنے ذات کو پسے پس ڈال کر تب یہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں کس جگہ ہوں کھڑا ہوں اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے جائزہ لے بھائی یہ بات محض کہنے کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق ادا فرمائے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ذرا تذکیر ہو جائے یا دھیانی ہو جائے غفلت ہوتی رہتی ہر آدمی پہلے یہ سوچے کیا کبھی کچھ وقت اس کام کے لیے سرف کیا کہ میں صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں کہاں میں صحیح کر رہا ہوں کہاں غلط کر رہا ہوں میرے اندر 
کیا خرابی ہے کیا عیب ہے کیا گناہ مجھ سے سرزد ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کا کبھی جائزہ بیٹھ کر آرام سے بیٹھ کر کبھی لیا عام طور سے جواب یہ ملے گا کہ نہیں بس ایک زندگی ہے ایک زندگی کا پہیہ ہے چل رہا ہے اسی پہیے کے تحت اپنے اوقات صرف ہو رہے ہیں صبح شام اسی طرح گزر رہے ہیں کبھی رک کر یہ سوچنے کی نوبت بہت کم لوگوں کو آتی ہے کہ میں طرف سوچوں صبح سے شام تک جو میں نے کام کیے تھے اس میں کہاں کہاں مجھ سے تو دوسرے تجاوز ہوا کیا آئے میرے اندر پیدا ہوا مثلا نمازیں میں نے صحیح پڑھی خوشو کے ساتھ پڑھی اپنے ارادے سے خوشو کرنے کی کوشش کی میری میں نے اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کیا غلط جگہ تو نہیں پڑی نگاہ اپنے کانوں کا صحیح استعمال کیا باتیں کرتا رہا ہوں تو اس باتوں میں کوئی بات سلاب شریعت تو نہیں ہوئی کوئی بات غلط بیانی کی تو نہیں ہو گئی کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگا دیا وغیرہ وغیرہ اس نقطہ نظر سے اپنا جائزہ لینے کی نوبت بہت کم شاز و نادری آتی اور اگر اصلاح کی طرف قدم بڑھانا ہے تو سب سے پہلا سبق یہی ہے کچھ وقت لگاؤ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ اور اپنا جائزہ لے کہ اللہ صبح سے لے کے شام تک میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی کہاں کوئی گناہ ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ آسان راستہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی سنت میں رہنمائی نہ ہو نبی کریم سبرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس کی رہنمائی نہ ہو آپ اٹھتے تھے تو کس طرح اٹھتے تھے بس خلا جاتے تھے تو کس طرح جاتے تھے وہاں سے واپس آتے تھے تو کیا کرتے تھے مسجد جاتے تو کیا کر رہے ہوتے تھے مسجد میں نماز کس طرح پڑھتے تھے وہاں سے باہر کیا نکلتے تو کیسے جاتے تھے گھر میں داخل ہوتے تو کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے بازار میں کس طرح جاتے تھے وغیرہ وغیرہ تو سنت کہاں کس سنت پر میں عمل کر رہا ہوں کس سنت پر عمل نہیں کر اس کے لیے آسان راستہ عرض کرتا ہوں ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدر صلی اللہ تعالیٰ کر رہو کی کتاب ہے اس وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ماشاء اللہ جو خاص طور سے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتیں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پڑھ کر گزر جاتے ہیں ہم لوگ اور اس طرف فکر نہیں ہوتی کہ کس پر عمل ہو رہا ہے کس پر نہیں حضرت فرماتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ایک آسان فہرست مرتب کر دی ہے رسول کریم سبرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کیا کیا چیزیں سنت کا تقاضا ہیں وہ جمع کر دیں تو جائزہ لینے کے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب سامنے رکھے اس وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھیں کہ کیا کیا سنتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں اور پھر اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کس سنت پر عمل ہو رہا ہے اگر کسی سنت پر عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اللہ ملک الحمد اللہ کا شکر اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی اس سنت پر عمل کرنے کی آپ کا شکر ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا اس کے لیے عزم کا کہ اب آئندہ یہ غلطی یہ غلطی ہے یہ عیب ہے میرے اندر کہ میں نے میں اس سنت پر عمل نہیں کر رہا 
تو اس پر عمل کرنے کا فوراً عزم کر لیں بعض ایسی سنتیں ہوں گی جن پر عمل کرنا مطلق دشوار نہیں بالکل بھی مشکل نہیں مثلاً یہ معصورہ ہیں مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں جو دعائیں کیا کرتے تھے کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت وغیرہ وغیرہ سواری پر سوار ہوتے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد سے نکلتے وقت یہ معصورہ اگر کہیں چھوٹی ہوئی ہے اس کا اہتمام کرو کیا مشکل ہے نہ کوئی مشکل نہ کوئی وقصر ہوتا ہے نہ کوئی پیدا خرچ ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اہتمام ہو کہ بھائی دایاں پاؤں داخل ہو اور باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکلے کیا مشکل ہے کوئی وقت صرف نہیں ہوتا کوئی محنت نہیں لگتی لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے یہ کام آدمی کرے گا تو یہ معمولی بات نہیں ہے ہمارے حضرت حضرت حاجی صاحب رب العلیہ کا مقول نقل فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت کوئی بندہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر اتباع سنت کی نیت سے عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کیوں کل ان کندم تحبون اللہ پر تبعونی یحبب کم اللہ قرآن غریب میں جاتا ہے میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں تم سے محبت کرے گا جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کر رہے ہو گے جس وقت کر رہے ہو گے اس وقت یقیناً تم اللہ کے محبوب ہو معمولی بات نہیں ہے تو بات سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو جن پر عمل کرنے میں کوئی درہ برابر دشواری نہیں کچھ پریشانی نہیں کوئی خرچ نہیں کوئی محنت نہیں ان کو تو فوراً شروع کر بات ایسی ہو سکتی ہے کہ جن کے اندر کچھ دشواری محسوس ہو اپنے کسی حالات اپنے حالات کی بنا پر اس کے بارے میں یہ سوچ لو کہ بھائی انشاءاللہ عمل کروں گا اس کے اوپر اس وقت کسی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہا ہوں کسی وقت جب اللہ تعالیٰ تو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں یا اللہ یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس پر عمل بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے بے ہمتی کی وجہ سے حالات کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے کسی وجہ سے عمل کر نہیں پا رہا ہوں اے اللہ مجھے ہمت دے دے اللہ ان حالات کو درست فرما دے جن کی وجہ سے میں مجھے رکاوٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے گی کبھی نہ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ لیکن کرے تو صحیح نا آدمی تو پہلا کام جائزہ لینا اس کتاب کو سامنے رکھ کر جائزہ لے آدمی اور جہاں جہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی, اس کی تلافی کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں گے اور یہ سنت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو سارے دین سارا دین اس میں مناسب اتباع سنت بہت سے صوفیہ کرام کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی 
उनके यहाँ फला फला तरीके हैं फला फला अमाल हैं मुराकबे हैं और मुख्तलिफार अशगाल हैं मुख्तलिफ सिलसिलों के अंदर और उसके अंदर फिर कोई किसी मकाम पर पहुंचता है कोई किसी मकाम पर पहुंचता है तो मैंने अपने हजरत से हजरत मुजदिल साहब रमत हजरत मुजदिल अल्फसानी रमत की ये बात सुनी कि उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले उलूम जाहिर हासिल किए उलूम जाहिर से मुराद तफसीर हदीस फिका वगैरह अल्लाह तबारक बता ने उसमें मुझे कमाल तक पहुंचाया उलूम जाहिर फिर मैंने सोचा कि ये सूफिया कराम जो जिनको उलूम बातिन कहते हैं तो उनकी भी सैर करूं और उनके तरीकों के ऊपर से गुजर कर अपने आप को उससे भी आरास्ता करूं तो मैं जितने सूफिया कराम के सिलसिले थे उन सब से गुजरा उनके जो अजकार अशकाल थे वो सब इख्तियार किए और अल्लाह तबारक वाले के फजलो करम से उसके नतीजे में अल्लाह ने मुझे उस मकाम तक पहुंचाया उस मकाम तक पहुंचाया कि खुद नबी करीम सरोम सल्लम ने मुझे खिलाफ पहनाया और फिर मैं उस मकाम तक पहुंचा कि अगर मैं उसको जाहिर करूं तो फाय कराम मुझ पर कहीं फतवा ना लगा दें जिंदा तो उसको मैं जाहिर भी नहीं कर सकता ऐसे मकाम तक पहुंचा इस सारे मकाम की सैर करने के बाद मैं एक दुआ करता हूं और जो शख्स उस दुआ पर आमीन कहेगा इंशाला उसकी भी मकफरत हो जाएगी क्या दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे इतबाए सुन्नत नसीब फरमा आमीन अल्लाह मुझे इतबाए सुन्नत पर जिंदा रख आमीन अरे अल्लाह इतबाए सुन्नत ही पर मुझे मौत अदा फरमा आमीन उफरवाते सारे दर्जात से सारे मकाम से गुजरने के बाद जो हासिल नजर आया वो यह है कि असल चीज इतबाए सुन्नत है बाकी सब चीजें जो है वो क्या है जवायद है लेकिन असल चीज इतबाए सुन्नत तो उसके लिए यह तरीका मैं अर्ज कर रहा हूं कि उस रसूल अक्रम सल्लाम को सामने रखकर उसके की रोशनी में आदमी अपना जायजा ले जहां कहीं कमी नजर कोताही नजर आए उसको दूर करने की कोशिश करें यह फिक्र एक मरतबा पैदा हो गई अल्लाह ताला हम सब के अंदर पैदा फरमा तो इन शह मकसूद हासिल हो जाएगा अल्लाह तबारक वाली मुझे आपको सबको ये इस फिक्र की ढूंढना यानी एक तो वक्ती तौर पर ख्याल हो जाता है पैदा एक धुन होती है धुन लग जाती है कि मुझे ये काम करना है अल्लाह ताला वो धुन अता फरमा दे अल्लाहमदीमी <laughs> 
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اكتب فضلك كرمك رحمتك يا مال تمام جناحكم وعافرنا يا الله ہماری مکمل مغفرت فرما اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے یا اللہ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے یا اللہ اپنے عیوب پر ہمیں مطلع فرما دے یا اللہ ان عیوب کو دور کرنے کے لیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق عمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی ہر طرح کی معافیتوں سے منقرات سے اے اللہ حفاظت فرما ہر طرح کے حادثات اور سانحات سے حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے امراض ظاہرہ و باطنہ سے ہمیں نجات عطا فرما دے یا اللہ اپنے رضائے کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ اس طرف چلنے کے لیے جو جو تقاضے جن کی ضرورت ہے یا اللہ ان سب کو پورا کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں مکمل کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو رفع فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اللہ آپ کی رحمت سے ان کے مرادوں کو آسانی اور آسانی اور سہولت کے ساتھ پورا فرما دے یا اللہ عالم اسلام کے حفاظت فرما یا اللہ دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما یا اللہ ترکی کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ترکی کی حفاظت فرما دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ اس کو دین کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں عالم اسلام کو اچھی قیادت کا فرما دے یا اللہ ایسی قیادت فرما دے جو ساری امت کے لیے فائدہ مند ہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما اللہ نسل کا من خیر من عبد کا نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من شر مستعاد کا من عبد کا نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علینا ان کا انت طواب الرحیم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمة 